0: La fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Objetivo, evangelizar a las personas de hoy compartiendo la espiritualidad carmelitana por medio de un canal que favorezca la oración, la meditación y el acercamiento a la palabra de Dios, estrechando vínculos entre la familia carmelitana y que sirva esto como medio para promover las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.
1: con tenis un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de dios juntos andemos señor con corazón puro
2: hola hola buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a esta su sección su espacio que con mucho amor todo el equipo de jucar prepara día con día, semana con semana muchas gracias a todos por escucharnos hoy en esta semana bienvenidos sean todos a Carmelitas con Tenis y pues nos encontramos muy contentos los recibimos con un fuerte abrazo en esta emisión que va a estar muy nutrida, muy muy nutrida en todos los sentidos y, y pues bienvenidos sean hoy adicional de que contamos con una gran invitada que ahorita vamos a dar un pequeño espacio pero, pues, darle la bienvenida también a mis compañeros y amigos, Huguito, Lulú, Sarita, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludan a toda la audiencia que el día de hoy nos
3: escucha. Hola a todos, buenas noches. Un gusto estar con ustedes.
1: Hola, hola amigos, aquí aquí andamos en un, una emisión más. Un abrazo.
3: Hola, muy buenas noches.
4: Muchísimas gracias, pues, aquí. Andamos, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas
2: gracias a todos, y pues que en la distancia nos acompañan, un abrazo y saludo para Andri Chavita, que pues andan ahí este, en algunas tareas, pero nos acompañan en fe, en corazón, y les aseguro que se suman también a este proyecto que día con día arrancamos. Y sin más preámbulos, eh, para antes de irnos al corte comercial, les vamos a, a dar como la premicia de la gran invitada que tenemos hoy, una persona que estimamos mucho, conocida en la pastoral, y pues con un fuerte redoble la, la recibimos ahí, los efectos de audio que serán muy malos, pero bueno, será como... <risa> con un fuerte aplauso recibimos a Geisha. Geisha, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida a Carmelitas con Denis Y hoy, pues, Geisha, es tu programa. ¿Cómo te sientes?
0: Hola, eh, pues muchas gracias. La verdad emocionada, gracias por la invitación. Buenas noches a... A ustedes y a todos los que nos escuchan, pues, pues como te comento, emocionada para ver qué es lo que va a surgir de este programa. Y
2: bueno Geisha, tú tranquila, este nos vamos a divertir mucho y pues antes, después del corte comercial regresamos con el tema del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy fuerte para la provincia y es el asesor laico. ¿Qué es un asesor, un asesor laico? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué, qué proceso acompaña? ¿Cómo lo acompaña? ¿Desde qué perfil o qué, qué vista tiene él en el apostolado y servicio de acompañamiento a jóvenes? Así que pues, reflexionen un poquito, que les haga ruido en la cabeza y regresamos después de esta pausa para arrancar con lleno en esta noche con invitación especial de Geisha. Regresamos.
1: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
2: Y estamos de regreso, muchas muchas gracias por continuar con nosotros en este programa Carmelitas con Tenis, y pues los dejamos picados con un, una pregunta importante, ¿qué es un asesor laico? Pero antes de iniciar de lleno con el tema, me gustaría que Geisha, como nuestra invitada especial, nos cuente un poquito de quién es Geisha. Eh, el nombre resuena porque sí, tenemos varios en la provincia, el gusto de conocerla, el gusto de coincidir con ella en alguno que otro momento de la vida en el Carmelo. Entonces, Geisha, me gustaría que todos los que nos están escuchando y que no tienen el gusto de conocerte, sepan un poquito de ti. ¿Quién es Geisha en, en la provincia del Carmelo? En, en, específicamente en Juca. Cuéntanos.
0: Pues mira, yo, yo te, te cuento un poco de cómo yo conocí al Carmelo, eh, el Carmen, desde los seis años que empezamos como en el catecismo, eh, ahí empecé mi, mi caminar con, con toda la cuestión Carmelita, y he pasado por diferentes grupos, que fue acólito, eh, en el grupo de jóvenes, eh, catequista, entonces... A raíz de eso, eh, me, me fui acercando más como a la parte de acompañar a, a todos los jóvenes, ¿no? En el catecismo me tocaba este, estar con los niños, eh, con los pequeñitos, llevándolos de la mano, eh, acompañándolos un poco, y
5: de, de lo que es
0: la, la espiritualidad carmelitana, que es, eh, bueno, un, un poco como importante para, para en este caso para nosotros, ¿no? Para mí. Eh, mostrarles un poco de, de lo que es el Carmelo y a raíz de eso eh, viene una, una etapa en mi vida en donde me, me al final dejó un poco de, de estas actividades y decido, bueno, más bien por, por el estudio y alejarme un poco de, de, de casa. Cuando regreso, cuando retomo, regreso a encontrar lo que es el despierto. Cuando yo estaba, no, no era conocido como despierta, tenía otro nombre, ¿no? No era tal cual Despierta. Entonces, cuando regreso, está esta parte de esta vocación juvenil, el Despierta, y ahí es cuando conozco a Fray Sebastián, que fue el que me invitó a ser parte de asesor laico de este grupo, a raíz de todo lo que yo había aprendido ya anteriormente con otros grupos que había estado acompañando.
2: Mira nada más, o sea, un, un servicio que empezó desde muy temprano, ¿no? O sea, Realmente como experiencia personal, eh, el encuentro cercano que yo tuve con Dios pues fue, quisiera yo decir tardío, porque para mí hubiera gustado que fuera más temprano, pero pues imagínate a los seis años y con un servicio de, de literal, pues acompañamiento desde siempre, ¿no? Porque pues el sí, tema Ahí, de...
0: ahí, ahí. <risas>
2: Sí, el tema de catecismo no es nada sencillo. Pero esto lo hiciste directamente en el Carmen, o sea, todo este proceso. Siempre has sí. estado en el Carmen.
0: Sí, siempre he sido parte de... Bueno, siempre he sido Carmelita, siempre.
2: ¿Desde chiquita?
0: Desde chiquita.
2: ¿Y eso por qué fue, Geisha? ¿Por tu mamá, tu papá? ¿Era la iglesia más cercana?
0: Por la cercanía, o sea, el, el pueblo está es relativamente cer, eh, chico y lo que tenemos más representativo es el santo desierto. Entonces, de, por eso, por la cercanía y por la confianza y, y por el, el acercamiento de los frailes hacia mi familia, ahí fue cuando pues, yo también ingreso, ¿no? Porque ellos conocen a toda mi familia y yo me integro a ellos en algunas actividades.
2: Sí, sin duda. ¿Recordarás alguno de los frailes que ha estado en Santo Desierto?
0: Uy, sí, o sea, Fray Ricardo García, lo he que ahorita está en el Carmen como superior, en el Carmen de Toluca.
2: Sí, el Fray Ricardo sí.
3: Cholada.
0: Al padre Camilo, Maxi, eh, se me tocó introducirlo. Wow, ¡Ay,
3: que... qué padre! A mí, me, a mí me dio una clase una vez. ¿En serio, no, no? Sí. sí, también. Y es un amor. Y, y la verdad, emana un montonal de, de sabiduría. Bueno, emanaba un montonal. O sea, el que tuvo la oportunidad de conocerlo, yo creo que te, se quedó con muy, muy buenos eh, recuerdos y aparte con todo aquello que, que transmitía. O sea, el, sabiduría total, la verdad.
0: Y el simple el simple hecho de platicar con el Lulú, o sea como que te eh, traspasaba paz. Como sí, que bastante era estar con él y entrar como en paz total. Sí, sí, sí.
3: Qué Totalmente didcha. de acuerdo contigo.
2: Y dicha, yo la verdad no, 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 tuve el gusto. Lo siento cercano porque pues está sepultado <risa> abajo del altar, entonces cada que voy a misa, pues ahí lo tengo, pero este no, no tuve la dicha de conocerlo. Pero qué bueno, ¿eh? qué, qué padre. Adicional a eso, Guish, ¿en qué momento llega el punto en el que dice sí voy a hacer? ¿Qué nace en ti para decir sí a este llamado que, que te invitaron directamente que el puente o canal fue de Fray Sebastián para decir sí, se sí, aceptó?
4: Sí, ¿sabes
0: qué? lo que comentaba? O sea, hubo una etapa de mi vida en la que me alejé y sentí que, o sea, como que le perdía, ¿cómo, cómo te explico? Como que todo se me complicaba, o sea, como que ya todo era difícil para mí. Entonces, pues, llega esa etapa en donde retomo y, y empiezo como a ir a misa, a, a acercarme más y empiezo a encontrar otra vez esa tranquilidad que sentía, ¿no? Y dije, no, este, cuando Fray Sebastián se acercó y me comentó, oye, ¿sabes qué? Este, pues no tengo asesor laico like, y quisiera que tú fueras. Ahí fue cuando dije, sí, 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 sí. O sea, en, el, en el momento que él me dijo, no lo pensé, le dije que sí pero por eso, porque era como, como regresar a esa, a esa ¿cómo, ¿cómo les explico? Eh, concentrarme y, y, re, y retomar mi espiritualidad y, y, y dejar como las cosas banales un poco al lado, que era lo que me había jalado.
2: Oye, pues es que es bien padre, no, no sé si estoy en lo correcto, si no corrijanme, pero realmente también es una parte de servicio. Muchos visualizan como, perdón, lo expresé mal, es una parte de crecimiento. O sea, si bien por medio del servicio a otros, también crezco personalmente, porque llega un punto en el que a lo mejor puedes decir, no es que la asesor es como todo, ya no tiene todo, ¿no? Pero no, al contrario, también creces del acompañamiento que vas dando y te nutre el compartir con otra persona que también está en un proceso, ¿no? Y como lo mencionas, Geisha, es padrísimo, ¿no? ¿Cómo fue tu primer día de asesora?
0: Pues bueno, mira, el primer día fue muy raro porque yo a, recuerdo que yo llegaba al convento y, y en ese momento fue como que acompañar de hecho a mi hermana que está en el grupo, entonces yo la dejo y me quedo afuera pues esperando a que termine esa actividad, ¿no? Y se acerca a Fray Sebastián y me dice, oye, he estado viendo que vienes mucho, no sé qué. ¿Quieres hacer, ser asesor? Y yo, ah, pues sí, bueno, ya no fue tal cual así, o sea, sí. ¿Cómo estás ahí, eh, hey, muchacha? No, o sea, ya habíamos platicado un rato, ya ya este me dice oye, pues mira, quería ver si puedes ser, quieres ser asesor, y ya me, me comentó más o menos cómo era el asunto, y, este, y le dije, sí, y en ese momento, así literal, me dijo, ven, pasa y conoce al
3: grupo.
2: Y fue pues, así como que, ok. Entonces, de hola, soy Geisha, soy su nuevo asesor.
3: Pero así son, los, así son los frailes, eh. Así son los frailes. Porque a mí me lo a mí me lo aplicó eh, Fray Mauricio. A mí me dijo, así, literal, Lulu, tengo un grupo de muchachos, eh, pero quiero que sean un grupo de despierta, pero necesito un asesor. Yo le dije, no. La verdad, yo en su momento dije, no, yo qué voy a hacer con un con unos literal, así le dije, y lo dice, por seis meses mientras encuentro quién se quede con ellos. Y no han encontrado. Y, pues, yo no sé <risa> pero se nunca me dijo lo... que de qué año. Han
1: pasado 84 <risa> años. Han
2: pasado 84 años
3: desde esa promesa. No, eh, eso de, de que los frailes nada más eh, te lo digan, eh, digo, a mí no me lo explicó en su momento, eh, Agradezco la, la, la confianza, pero yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso ya no platiqué, digo, tanto con Mao porque eh, ya había sido asesora de, de Bocar, pero esa vez sí los muchachos me dijeron, eh, en su momento estaba el padre Reinaldo Aguirre, con Bocar, eh, cuando se fundó en San Luis, y ahí sí me explicaron, me dijeron, hasta, bueno, y estuvimos platicando y todo. Y duré tiempo, pero después dije, bueno, es tiempo de un cambio para los muchachos y para mí. Y me salí, o sea, dejé a otra persona eh, como asesorando a los muchachos. Y entonces estaba en, esa en ese tiempo de, de relax, por decir así. Y, y Mau me dijo en su momento, dame seis meses. En seis meses y ya consigo quién. Y pues...
2: Sí, es no. que, pues, cuando vuelva a su trienio nuevamente ahí Cuando él regrese a San Luis va, va a finiquitar el trato Va a decir, ¿sabes qué? Ya, ahora sí Yo
0: creo que sí Pero voy a examinar, o sea, el tiempo pasa rapidísimo yo, yo no puedo, o sea, no me imagino que eso lo dije hace cuatro años, ¿no? O sea, rapidísimo, y no lo sientes Sí Sí,
2: no, pero sin duda o sea, Dios se manifiesta de muchas formas y realmente la sabiduría que aporta un fraile, eh, ya tienen callo, ya <ríe> ya saben por dónde, no, no, o sea no es como que te elijan al azar realmente lleva un proceso de conocimiento, de confianza de una interacción en la que van viendo que tu, cre que tu crecimiento es acorde a lo que puede aportar al grupo o sea, es, es parte natural de la relación entre un laico y un fraile, que, vo que vote la confianza en ti para decirte, ¿sabes qué? creo que eres bueno para esto. Y pues literal, de otra forma, yo creo que tal vez no, no nos aventaríamos tan fácil, ¿verdad? Yo espero que algún día Dios sí. confíe en mí y me vuelva yo asesor. <ríe> me vuelva yo asesor algunos algunos años, ¿no? este de, Pues imagínate yo de bocar qué dicha sería regresar como eso, ¿no? Pero es padrísimo. Sin duda sí. alguna.
3: Vas a ser buen asesor, vas a ver.
2: Porque aquí, dato curioso, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ser asesor? Muchos se preguntan por ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega el proceso? Realmente, pues, eh, en la actualidad hay dos vertientes, ¿no? La primera, que sea por voto de confianza del fraile encargado, es decir, que tengas una presencia dentro del, de la provincia, que te dé la posición para adquirir esta responsabilidad, como en su momento fue Genshe y Lulú. Y lo otro, como también Lulú lo vivió, ¿no? Que el grupo directamente en la confianza y cercanía contigo, pues, te lo solicite. O sea, con la confianza de la cercanía te pueda decir, oye, ¿sabes qué? pues creo que tú eres la persona que puedes sumar a todos nosotros como grupo y, y pues puedes hacerlo. ¿Cierto o no? Sí, ¿no? Estoy en lo correcto. Serían las dos vertientes.
3: Eh, sí, son las dos. Eh, que yo empaté más con la primera, o sea, sin hacer menos a, 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 los, a los frailes, pero yo creo que a veces es que es bien, es hermoso y es muy difícil trabajar con jóvenes o adolescentes. Y, y sí, y, y más con los adolescentes, porque si el adolescente eh, no le caes, pues ya no pudiste trabajar con él. Con los jóvenes son un poquito como, se vuelven un poquito como más, mmm, como democrático, como se le puede llamar, o sea, pues sí, ya, por quedar bien, dice no, está bien. Pero cuando ellos te lo piden, cuando ellos te dicen el por qué y qué es lo que quieren de ti, es, es diferente. Porque a veces eh, los, eh, los los frailes, o sea, si es, si es por la necesidad de que pues a veces por tanto trabajo, carga de trabajo que tienen ellos, pues necesitan a otra persona que esté como al pendiente de los muchachos. Pero pues puedes tú caerle muy bien al fraile, pero igual a los chavos, ¿no? Y es más difícil que Jay me lo diga, o sea, sí es más difícil como encajar con los, con, con los chavos de esa manera, ¿no Jay?
0: Sí, sí, sí. A, a mí, te, como te comento, o sea, me tocó la etapa en donde iban ingresando nuevos chicos y ellos nos acoplamos muy bien, pero con los que ya llevaban tiempo, sí, me costó muchísimo trabajo. Sí. ¿sí? Y como que ellos ponían su resistencia.
2: No, y como dice Lulu, o sea, el, el, el proceso de acompañamiento es muy distinto en despierta y en bocar. O sea, bocar quieras o no, ya tienen un, un estándar en el que ya son jóvenes, ya tienen como una capacidad más amplia en cuanto a, pues, no me caes bien, pero voy a ver qué puedo obtener de ti. Y en el tema de despierta, ¿no? Pues están en la etapa de la punzada en la que dices, ay, no, pues ya a mi mamá no le hago caso, menos a ti, ¿no? Sí. Y, 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 y o sea, personal, ¿no? Y más ustedes dos, ¿no? Lulu y Gay, que han tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes en etapa de despierta. Es muy nutrido, como dice Lulu, pero sí, sí es un reto grande. Tú, Huguito, que fuiste despierta mucho tiempo, ¿cómo fue esto? ¿No batallaste con tu asesor? Aquí que está Ay, Lulú, ¿no?
0: ¿A? Habla, Hugo. Pues,
1: pues habla, yo solo Hugo. puedo decir que, así como, como ahorita decías, es que, que luego pasa de que a lo mejor los, los eh, chicos no aceptan como al asesor. este, Pues Lulú es madrina como de, como de 40, despiertos, 50. Yo no sé de cuántos, pero Lulú es madrina de no es medio despierta San Luis. Si ya vas a, la, vas a los preparativos de confirmación
2: y ya requisito, Lulú de Madrid Pero no, no es cierto, ya, no Con, es con cierto.
1: decirles de que cada domingo a Lulu le dicen madrina, yo, yo si me pongo a contar cuántas veces le dicen madrina, no acabo, no acabo. No, la, muy bien, muy bien. este Digo, en, o sea, en mi, en, yo no veo como, como mi proceso dentro de, ni de despierta, ni, ni de bocar, ni... Ni, no sé, o sea, en el Carmen como sin, sin asesor, ¿no? Este, la verdad es que sí ha sido como, como un apoyo muy como muy significativo para mí y, y yo creo que para muchos en el grupo, ¿no? Digo, lo, lo diré cotorreando esto, pero, pero es porque hay algo ahí, ¿no? Algo algo especial en, en ese caminar. Y, y que a mí se me hace una tarea pues muy, muy complicada, ¿no? El, el hecho de, de ser... De ser asesor por más, más por más con despierta, o sea, porque igual creo este que si es si es otro rollo con, con los adolescentes, ¿no? Este, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, o sea, en, en, viviendo los retiros de despierta, este, conociendo otros chicos de, del movimiento, y pues si te encuentras luego con cosas bien gruesas, ¿no? Que, que digo, en el caso de, de despierta, pues sí creo que hay como luego muchas barreras como en, entre el, el ser como como asesor o tratar de llegar, no sé, no sé si en Lulu, este, pásalo, pero pues digo, hay, hay como un sentido también como de maternidad, ¿no? Como con los chicos o, o algo algo así, ¿no? O sea, digo, hay, hay como muchas, muchos detalles que, que se viven con, con, con los despiertos, porque pues somos chavos, ¿no? somos Yo sé que que los despiertitos este, tienen muchas, muchas situaciones en la vida complicadas, un poquitín complicadas, ¿no? Entonces, pues sí, como les digo, yo, yo por lo menos yo en mi proceso como que no, no lo veo sin un asesor.
2: No, y algo padrísimo, Hito. Amor genera amor, o sea, textual. Una persona que te acompaña, que te escucha, que está, que da presencia pues obviamente que no tienes otra más que cómo pagar con amor, o sea, diciendo gracias y realmente yo creo que hablando por todos los que estamos hoy aquí conectados y pues allá los que nos escuchan desde casita, desde su trabajo, desde su cuarto, desde su carro, pues visualizar eso, ¿no? o sea, durante tu proceso, qué personas han estado ahí apoyando y no tienes otra más que regresarlo con amor, y esto que decimos de broma, pues realmente en decir, pues es que es madrina de todo, de todo San Luis, es un simple hecho de, de, de decir, sabes que aquí está manifestado la confianza y la cercanía que se tiene, Geisha decía, es referente, porque créeme que todos los chamaquitos de despierta, santo desierto, así suena Geisha, y boom o sea, si ¿sí me explicó, tienes, tienes una cadena de amor muy grande, ¿Y cuántos de nosotros dentro de nuestro, de nuestro proceso tenemos cadenitas de amor dentro de los asesores? Ahorita específicamente tocando un tema como asesor laico, no mencionemos más el de, el de asesor religioso. Cada uno es una pieza fundamental. Y, y, y ahorita que empezamos con esto, para irnos al pequeño corte comercial, dejarles pensando esto, ¿no? Hoy en este segmento, en este primer bloque que tocamos, dos cosas importantes. Número uno, la importancia de que el grupo demande al asesor. Es decir, yo lo quiero a él. ¿Por qué? Porque a él lo quiero. Y en segunda, la imposición en temas de decir, puede o no puede ser la persona. También es válido decir, pues lo intenté, pero pues no, 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 no cuadro, ¿no? Porque pues sí, la verdad es que los chamaquitos son bien complicados, bien complicados. Pero parte de lo complicado lleva una retribución de amor muy grande. Y eso, Lulu y, y Jay, no me podrán dejar mentir. Créanme que cada batallar se, se agradece con eso... ...con mucho cariño y mucho amor... ...recibido de los chavos. Y cerrando con el bloque... ...para la siguiente segmento que les voy a dejar pensando... ...es ¿qué es un asesor laico? Porque ya platicamos mucho de, de cómo lo vivimos... ...cómo lo sentimos, cómo se vive... ...pero ¿qué es un asesor laico? Entonces, los dejamos con esta pequeña canción... ...que con mucho amor seleccionamos para ustedes... Y regresamos con eso, que es para nosotros un asesor laico? son la canción que seleccionamos para ustedes. Muy, muy padre el que sigan con nosotros en este programa. Y retomando el tema importante del día de hoy, con la pregunta, ¿qué es un asesor laico? Ya hablamos como el proceso, ya tocamos como cómo llegué, cómo puedo ser, cómo no puedo ser asesor laico, qué es lo que demandan de mí, pero ahorita la parte es importante. ¿Qué es un asesor laico? Y para esto sí me gustaría que, que literal presten atención, abran la mente, abran el corazón, para que también sepan el, el proceso que implica ser un asesor laico. ¿Cierto o no, Lulu? Entonces, les pregunto, ¿qué es un asesor laico?
3: Pues un asesor laico, eh, pues es una persona, o en este caso es, es un adulto, es un adulto que, que ha decidido y que quiere acompañar a los jóvenes.
2: Sin, du sin duda, y algo importante es, es un adulto, es un adulto. ¿Por qué motivo? Porque en ocasiones se tiende a decir, ¡Ah, pues yo me acabo de salir del grupo! ¿Puedo ser asesor? No, 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 no. se puede. No. <ríe> Dato importante, no. Lulú, empezaste
3: bien, tiene que ser un adulto. Sí, el asesor debe de ser un adulto. Y vuelve bueno, lo mismo, o sea, tiene que estar él convencido de que esto, pues aparte de ser un servicio, es también, es una ayuda para tu proceso. Ya debes de tener un proceso tú, ya caminado, ¿sí? Eh, ya, ya debes de ser eh, una persona que no debe de estar al 100% integrada, o como dicen ustedes, con la camisa puesta del, de, del grupo, para que, para que pueda seguir viendo eh, y acompañando el caminar de cada uno de los muchachos. Y estoy hablando de cada uno, o sea, no es así como que eh, el asesor nada más debe de estar trabajando con pues con la mesa directiva. No, esto es el acompañar a cada uno eh, eh, ese, ese su proceso, ir al paso de cada uno. O sea, no, los muchachos no tienen que ir a, al paso del asesor. El asesor tiene que ir al paso de ellos y a, y a su vez ir al paso del grupo. ¿Sí? Entonces, eh, es esa persona que quiere eh, sentarse con ellos, a escucharlos, a motivarlos, a, pues a, a, a acompañar todo lo que ellos, ellos van como... como pues presentando dentro de la vida y, va, y en este caso aquí entra lo, lo, lo padre de, de, de ser un laico eh, o un adulto porque eh, se supone que ya tie lleves tienes una experiencia ya pues bien o mal eh, ya vivida y ya tienes que ir como, como platicando sin juzgar, eh, quiero recargar esto es sin juzgar y sin excluir a la persona, ¿sí? O sea, dándole como esa individualidad a cada uno de los muchachos. Entonces, una persona adulta que quiere estar en ese acompañar, ¿sí? que les da esas herramientas y les facilita su crecimiento personal y que facilita el crecimiento personal del grupo, pues bienvenido como asesor. Y eso es, es, solamente somos puentes entre los, los chicos y, y los frailes. En este caso, esto, estamos hablando de, del área de, de, del Carmelo. ¿sí? Y en el, en la exhortación que, que hizo el, el Papa Francisco en Cristo vivis, eh, ahorita se están haciendo como más referencia a este área del asesoramiento, del acompañamiento, de estar como, como de la mano, Junto con la familia, junto con la iglesia, en ese acompañar de los muchachos para fomentar y que se vuelvan líderes. O sea, aquí el asesor viene siendo el que va como impulsando, más no el que tiene que como, como dirigir al muchacho, sino lo va impulsando. O sea, le reconoce todas las capacidades y, y, le, y, y se las va haciendo saber para que él vaya teniendo esa confianza y se convierta en un gran líder. Los. los los asesores pues solamente vamos como dando, dando así como poquitas se puede decir como chispitas o no sé de, 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 de cómo hacer las cosas sin decirle a él que las haga. O sea, él sabrá si las hace o no, pero debe de ser desde su carisma, desde su ser, de, de, desde su persona. ¿Sí? no desde de la perspectiva tanto al 100 del del, del asesor eh, laico en este caso y cristo vive, marca mucho esto o sea deben de ser personas que ya tengan como un crecimiento eh, o un caminar dentro de la pastoral ¿sí? dentro de, de la iglesia es acercar al muchacho a la iglesia a la sociedad o sea hacerlo partícipe en todo que sean activos. Sí, no chavos pasivos, pero ¿Cómo? marco esto, sin juzgar. Sin como subir. comúnmente se
0: dice, ¿no? Así como que darles un empujoncito para que ellos hagan las cosas por sí solos. Y estar ahí acompañándolos, yo lo veo más como una figura de, de soporte, de apoyo, de, de tú, tú vas, nosotros estamos aquí, y te vamos a sostener, pero tú eres el que vas por delante, el que tienes que... Que, que tomar las decisiones en, en, en tus actividades eh, hacerlas tú, pero sin, sin dejar atrás que nosotros estamos ahí por cualquier situación que se presente, y el apoyo que ellos mismos necesiten, ¿no? y que se sientan seguros
2: Sí, no, y yo creo que pido un fuerte aplauso porque
0: literal todo lo
2: dicho aquí o sea, es textual suena y retumba fuerte, pero es al final de cuentas lo que demanda un asesor laico, sin duda alguna. Y aquí nos vamos a una vertiente importante, ¿qué no es un asesor laico? ¿Vale? Y lo menciona muy claro y fuerte Lulú en, en, en el discurso. Número uno, el asesor no es el origen del grupo. No. El asesor no es, no tiene por qué ser el foco de atención, ni, ni el que decide o manda o ordena, o al final dice la última palabra. Eso es fundamental. Se pone la camiseta así, pero una camiseta yo la visualizo como de staff, como de sí, respaldo, de yo estoy atrás del escenario, por si te llegas a tambalear, te levanto, pero yo atrás, no yo en la, en la escena principal. ¿Y sí,
5: más?
3: y tienes toda la razón, aquí los que tienen que brillar son los jóvenes, son los adolescentes, no el asesor, el asesor eh, da las herramientas, da los pequeños tips, eh, como bien dice eh, Jay, o sea, eh, damos apoyo solamente. Orientamos hacia dónde, ¿sí? Ayudamos a aterrizar detalles, pero en sí, los que llevan el trabajo, es la coordinación. Es, es, es ese, eh, ese grupito de, de chavos que le tienen que hablar a chavos. El adulto no tiene que estar ahí hablándoles, ¿sí? En su momento o sea, habrá asesores que puedan dar algún, no sé... Eh, algún tema, como dicen los muchachos, pero no es necesario que el asesor lo dé. Pero sí decirles, miren, podemos pedirle ayuda a tal persona. O sea, tienen que hacer como esa vinculación hacia la, hacia la pastoral. O sea, que ellos se sientan integrados. Y, re, y también acogidos por la pastoral, y, y la pastoral también que los vea, porque de repente los adultos, en lugar de acoger a los chavos, de repente eh, tendemos a hacerlos a un lado. De, porque...
2: Absorben, se comen al, al chavo, y ellos toman el papel protagónico.
3: Sí, sí, sí. No, aquí el asesor no, debe, eh, no es el que debe de brillar. Es más, no no tiene que brillar. Los chavos son los que tienen que brillar. Solamente ellos. Muy
2: bien dicho, Lulú. O sea, se pone en la camiseta, pero les digo, es una camiseta de resguardo, de staff. Y aquí estoy soventando lo que a ti te salga mal, lo que te vaya yo asesorando. Entonces, bien claro eso. Número dos, y algo muy padre que también mencionabas, Lulú. El asesor no solo trabaja con la coordinación. Dato puntual. Y que le retumbe a quien le retumbe. O sea, literal, el asesor no es solo asesor de la coordinación. El asesor es asesor de todo el grupo. Desde el que tiene un día de haber entrado al grupo hasta el que ya tiene el cargo de coordinación. O sea, es parejo con todos. Y algo importante que aquí yo les pregunto, ¿cuál es el alcance en cuanto al mando de un asesor laico? ¿Qué poder tiene el asesor laico dentro del grupo? Sobre la, sobre la coordinación, porque en este aspecto, pues visualizando que trabaja con todos, también estaría erróneo decir que el asesor carga toda la responsabilidad con la coordinación
3: es que, eh, es que yo no lo veo como un poder, o sea, aquí no debe de tener poder el asesor laico en el aspecto eh, de, de de mangonear se oye a la palabra pero de mangonear a, a, a la coordinación o a, a los muchachos no, aquí debe el asesor debe de, de aprender a trabajar en equipo con los muchachos el asesor debe de trabajar en equipo junto con la coordinación, junto con cada uno de los muchachos y, y se debe de eh, adaptar a tiempos del grupo, no el grupo a tiempos del asesor. ¿sí? El asesor solamente está eh, para en casos de, pues de que los muchachos en, en alguna sesión o algún retiro eh, se presente alguna dificultad. Eh, ya sea de que se salgan de contexto dentro del retiro, o de que se presente, no sé, algún accidente, o, o algo, o el motivar al mismo equipo cuando ya andan algo cansado, ¿sí? Pero en cierta manera, no yo no lo veo como, como mando, porque aquí de, los que deben de trabajar son los chicos. ¿Verdad, Jay? Sí, sabes,
0: ¿Sabes que, que con todo lo que dices, y, y hay algo que... Que el asesor nunca va a ser como la figura del papá o la mamá que van a llegar y decirles qué hacer. Correcto. sino ser parte de ellos. O sea, como, como un amigo que está ahí apoyándolos, soportándolos y dándoles el, el empuje para que ellos salgan. Más no el estar ahí diciéndoles, diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Nosotros sí. no, no tomamos ese papel.
2: No, y algo padrísimo, sí. o sea, como decía tener un proceso caminado. Porque si bien es cierto, participas como un igual dentro del grupo, pero eres la única persona que tiene como una expertise o como una maduración para decir, ah, mira, yo puedo entrar aquí. Como dice Lulu, cuando yo sienta o vea que el grupo se está desviando o se está desvirtuando o está teniendo alguna crisis que, el mismo, que los mismos chavos ya no pueden como soportar, ahí entro. ¿no? que experiencias tenemos muchas, ¿no? en algún retiro en donde tenemos alguna situación crítica que ya ellos ven como que oye, se nos salió como del, del manual entonces ahí es cuando literal, ¿no? entra el acompañamiento de decir, a ver ustedes tranquilos, ven conmigo tantito y, y es como parte de ese acompañar, ¿no? o sea, a mí algo que me decía una vez mi asesora de vocar fue yo estoy en silencio, estoy atrás sí. ¿no? estoy atrás literal porque yo le decía, no, es que, eh, me decía tú tranquilo, yo ahí estoy, pero estoy atrás, callada y en silencio. No voy a decir nada. Si veo que ya se te sale de control, que no creo porque tú puedes, yo entro. Pero, o sea, siempre como ese respaldo seguro de decir, aquí estoy en silencio, sabiendo que si te tropiezas y ya no puedes levantarte, aquí estoy para impulsarte. Y yo creo que eso es algo padrísimo, ¿no? Es decir, tiene un proceso caminado. Tiene una experiencia. Lo que decía, para muchos que se preguntan ahí en su, en su cabecita como medio retorcida, de decir, oye, tengo un mes de salir del grupo, ¿puedo ser asesor? No. no. Se ¿Sí me explicó. O, oye, este era yo hace muchos años, ¿no? Soy súper bueno, yo puedo ser.
1: Ahorita que, que hablas justo como esa parte de como del protagonismo y esta parte como de estar como, como atrás de de la cortina, como que se me hace que es, es algo que ayuda mucho como a generar el liderazgo en los propios chavos, ¿no? O sea, y se, y se me hace como una herramienta que, que igual es como de mucho cuidado, ¿no? Porque así como, como puede haber alguien que, que le sirva, o sea, que, que encuentre como ese apoyo, eh, o sea, hablando en el caso como de los chicos del grupo, que en vez como de ver ese apoyo... Que, que sea también como, bueno, ya, si nos metemos en broncas, pues le echamos el paquete al asesor, ¿no? Y, y eso es algo en lo que también, de cierto modo, pues se puede caer, ¿no?, en, en los grupos. O sea, se me hace que es así como una línea muy, muy delgada entre, entre que sea como una herramienta para que crezca un chavo a, a que lo vea como, como una válvula de escape, el, el echarle como el paquete al asesor.
4: Ahora que dices eso, sí, sí pasa y lo he visto, o sea, de pronto es como que eh, los chavos, o sea, como que es tan maternal o paternal como el, la figura del asesor, que neta los chavos no conciben ya su vida sin el asesor, o sea, sin este el asesor casi, casi que se les acaba el mundo, y incluso es como, bueno, nos falta dinero, ah, pues ya, lo pone el asesor y así, o sea, neta me ha escuchado tocar como, escuchar como ese tipo de cosas que, pues que a la, a la larga es perjudicial para el grupo porque pues no los deja crecer ni ser creativos ni ser como, pues como experimentar como la crisis también, ¿no? Pues creo que sí hay una línea muy delgada entre como, pues, eh, o sea, el, el, la figura como real del asesor y como la figura del asesor tóxico, no sé cómo llamarlo.
3: Es que en sí, el asesor no debe de dar dinero. El asesor no está para solventar eh, eh, el, los gastos del grupo debe de ayudar y de darles ideas de cómo solucionar las cosas si van a vender pues ahora le vamos a vender si y, y el asesor aporta lo poquito de, no es porque no pueda aclaro sino que hay que eh, hacerlos que vuelen a los chicos porque bien dice sarita entonces el día que ya no esté el asesor eh, pues se les viene el mundo encima, pero si les da las herramientas para que puedan ellos como solventar sus cosas, eh, tratar de solucionar, de pensar y reflexionar las cosas, va a ser más fácil como que cada uno vaya creciendo, ¿sí? Por eso es muy, muy, muy importante que el asesor pues esté como bien consciente de cuál es su papel o que estemos bien conscientes de cuál es el, el papel y vuela lo mismo, aquí el que debe de brillar es, 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 el, es el muchacho, son los chicos. Estamos formando líderes, estamos acompañando a futuros líderes para que en su momento nosotros nada más nos hagamos a un lado y ese líder vuele, y vuele alto. ¿Sí? Y, y que nosotros no seamos los que le cortemos las alas a los chicos. Sí,
2: al final sería ser facilitador, de, ¿no? El reto aquí es ser facilitador. un ser felicit, O sea, ser facilitador no implica el decirte lo regalo, te lo doy. No, este muestro los canales y los medios para que llegues al objetivo. Sí voy a tratar de hacértelo más fácil, pero no te lo voy a hacer por ti, ¿no? Porque a veces, créanme que no es como, como mala onda el asesor. Repito, al, al final es amor, pero en exceso el amor también es malo, ¿no? un amor en exceso que, que, que absorbe, que consume, que dice, yo te sobreprotejo de todo. O sea, todo yo te lo cubro, todo yo te lo doy. Llegamos al punto de que diría Sarita, ¿no? El día que el asesor se les va, adiós el grupo. O sea, adiós el grupo, adiós si son 50 niños y si lo hemos vivido, ¿no? De decir, son 50 chavos y se les fue el asesor, ya nomás quedó uno, ¿no? ¿Por qué? Porque literal, tanto amor, tanto yo estoy aquí cubriendo... Que literal, el día que literal se va la paloma, los polluelos quedan, pero sí, desprotegidos y en el abandono. Y la idea es que no, la idea es que solitos vuelen y encaminen, mientras que de respaldo, si alguno se cae, pues está ahí, ¿no? El asesor vigilando el proceso de cada uno de ellos.
0: Sí, y y, un... y, y, y ahí algo, algo uh, importante es que nosotros como asesores nos tenemos que dar cuenta que es el proceso de los chicos, no nuestro o sea que tenemos que darles las herramientas para que ellos vivan sus procesos nosotros lo vemos como desde un lugar en donde en el juego que, que, que vamos a jugar ahorita ustedes son los protagonistas ustedes están ahí y nosotros estamos de banca para que en el momento en el que lo necesiten nosotros darles el apoyo pero tenemos que estar ahí conscientes como asesores que el proceso es de los chicos porque de alguna forma nosotros ya tuvimos uno
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y, recordar muy bien esto, de que no somos mamá ni somos papá. Tal cual. Exacto. O sea, no somos mamá ni somos ni, ni somos papá. Y por eso lo importante es de que no haya, que, que los asesores no sean eh, papás o mamás de alguno de los chicos que esté dentro del grupo. Porque de repente, si así, cuando no tenemos como algún parentesco, de repente perdemos como ser una persona objetiva y, y en automático eh, hacemos, eh, en lugar de ayudar, hacemos conflicto. Entonces, cuando eres mamá o papá de alguno de los chicos, pues eres menos objetivo todavía. Entonces, son detalles en los cuales una persona no, no puede ser asesor, ¿sí? Para que no haya como que esos conflictos, o no generemos con más conflictos eh, eh, en los mismos chicos.
2: Pues muy nutrida la participación, muchas, muchas gracias para ir cerrando este bloque. Eh, tocamos muchos temas muy buenos que dan mucha claridad a las personas que hoy ya están dando este apostolado, a las personas que algún día piensan hacerlo o a las personas que en algún momento dijeron no lo quiero hacer. ¿no? También es un abrir el panorama de las expectativas, como bien lo decía, de lo que hoy demanda el ser asesor laico y más aún en específico de nuestro sector, que es la pastoral juvenil del Carmelo, entonces son etapas muy complicadas, son etapas en las que yo creo que toda etapa implica un riesgo, pero justo en estas, que es en la que como, como bien mencionaban, se va moldeando la persona, eres como escultor, o sea, Dios a través de tus manos gestiona el esculpir el proceso de, de acompañamiento de cualquiera de los que están, en cualquiera de los grupos. Entonces, muy muy nutrido este bloque vamos a una pequeña pausa respiren profundamente analicen y aterricen lo que estamos platicando porque es información muy buena y que nutre y regresamos
0: La Fonte Radio emanando espiritualidad y vida porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso
2: Gracias infinitas por continuar con nosotros. Es para nosotros un gusto el saber que continúan escuchándonos. Y pues retomando a este último segmento, ya platicamos un poco de, de, de cómo es el proceso de un asesor, qué es y qué no es un asesor. Pero ahora me gustaría ahondar un poco en el otro lado, ¿no? ¿Qué es el sentirse acompañado? ¿Qué es el ser el acompañado? No el acompañante, sino el acompañado, ¿no? Y pues iniciando con esto, compartirles que yo en especial todo este proceso de crecimiento que he tenido de manifestación de Dios en mi vida a través del Carmelo, pues agradezco a muchas personas, ¿no? Muchas personas que en todo momento fueron pilares a gran o menor medida, pero sumaron a mi historia. Principalmente, y qué dicha tenerla aquí, porque Lulú, en verdad, gracias infinitas, por todo el proceso que ha sido para mí, o sea, en verdad, a partir del encuentro que tú y yo tuvimos, y te lo digo textual, muchas, muchas gracias, Lulú ha sido para mí una persona que está ahí, presente, sin presión, respetando tus tiempos, tus espacios, pero siempre ahí, o sea, siempre al pie del cañón, esperando a, a que en el momento en que tú decidas, retornes. Y eso es algo lo que te tengo que agradecer con la vida. Muchas, muchas gracias. Ha sido un pilar muy fuerte para mí y un ejemplo del tema de un asesor laico. O sea, para mí, el referente de un asesor laico inmediatamente me vienes a la mente tú. Es como no hay, no hay otro comparativo porque te lo agradezco con mucho, mucho amor. No tengo cómo pagarlo. Te decía hace rato, amor da amor y créeme que de mi parte tienes mucho. Te quiero mucho, Lulu. Muchas, muchas gracias. Y esa es la parte como desde mi experiencia del sentirme acompañado, del sentir que tengo a alguien que se ha tenido una postura de soporte en todo momento. Entonces, muchas gracias, Lulu. Te quiero mucho.
3: Yo también. Gracias.
2: Y tú cuéntanos cómo ha sido el ser acompañada. Ya escuchamos qué es ser la, el acompañante. Ahora tú dinos qué es ser el acompañada.
0: Pues mira, yo, yo igual a, a, a quien les quiero dar gracias a ustedes por toda la, la labor que están haciendo de acompañarnos como asesores a los chicos en, en, en su caminar, el estar pendientes de ellos, este, por esa gran labor que ustedes hacen, ¿no? Eh, igual agradecer a, a Fray Sebastián que en primera fue el, eh, pues como el que hizo todo esto posible y el que ha estado ahí como en mi caminar y, y no me ha dejado. Y en cualquier, en cualquier momento yo sé que, que él acompaña y pues a, a, a todos los, los frailes carmelitas que, que han dejado huella como en, en mi vida y que han estado ahí presentes y que siguen acompañándome. Este, y que sé que en cualquier momento están. A Lulu igual, este, cuando la conocí también. Es como, como la persona que, que la, la ves y te inspira confianza, ¿no? Eh, y a cada uno de ustedes por, por estar presentes, eh, la verdad es que muchísimas gracias, y que este camino que, y esta labor que están haciendo, continúe, y, y Dios les bendiga este, su caminar.
2: Muchas gracias, Gay. Tú, hemos, tú y yo hemos tenido la dicha de ser acompañantes en muchas anécdotas sí. de
4: <risa> Bien bonito, la verdad es que o sea, bueno, aprovechando que tengo aquí a Lulu presente pues también Lulu, o sea nos hemos, hemos llevado como este año caminando y creo que tu, tu estar, tu acompañamiento también ha sido pues no sé como que muy, muy primordial muy necesario, o sea creo que siempre sabes como decir la palabra exacta ¿no? y ahí a veces a veces es como que ay sí te mueve ¿no? pero te agradece te agradece como esa, esa honestidad o sea creo que a veces lo que se necesita es eso y eso te lo agradezco profundamente a ti, de verdad. Gracias porque llegaste a este equipo, pues sí, a hacer un sostén súper importante, ¿no? Y pues propiamente como otras experiencias con las historias laicos, pues aquí en Boca Toluca Luca, pues digo, también tenemos como a. Bueno, a, a Ana, que la verdad. Sí, ha sido como importante en, en ciertos como momentos muy, muy puntuales en mi, en mi proceso como de invocar, ¿no? O sea, yo creo que el primero, y yo creo que fue el más simbólico, el cuando yo viví mi retiro de evocar que pedí como acompañamiento con ella, y, y sí, o sea, me ayudó como a desenredar como todo un tema que yo traía cuando, cuando viví mi retiro. O sea, fue como el, la puertita, ¿no? O sea, y, y sí fue como muy importante para mí como, como esa plática que tuve con ella, porque sí, o sea, me abrió como un panorama súper distinto y, y salir como a la, a la vida distinto. Después, como dice, Bocar 14, que ya se van a cumplir cuatro años próximamente Y eh, igual, bueno, con Ana, igual como otro momento muy, muy simbólico, pues fue cuando, cuando me preparé para irme a, a dar Bocar a mis Potosí. O sea, ella también estuvo como acompañando en, en el proceso para preparar como la dinámica que me tocaba. Y, y pues sí, eso sea, también fue como algo muy importante para mí, como el, el sentirme como escuchada, el que me ayudara como a, a descubrir qué era como lo que, lo que yo iba a entregar, porque pues no era como cualquier dinámica, ¿no? O sea, si sí era una dinámica que de, eh, requería como un esfuerzo de introspección como más fuerte, y, y pues ella estuvo ahí, y la verdad yo sí se lo agradezco muchísimo, o sea, como su, su tiempo, porque pues me brindó como su tiempo, me brindó su espacio, porque incluso, o sea, yo iba como a, a verla a, a su consultorio, ella es, es terapeuta, entonces o sea, también me brindaba como ese espacio y así, entonces, para mí fue como muy, muy especial como, como eso. Entonces, pues sí, yo creo que tengo mucho que agradecerle y, y ha sido un, un gran como acompañamiento para mí y, y para Bocarto Lucas o sea, en general creo que sí ha aportado bastante a, a nuestro grupo y, y se lo agradezco con el corazón.
2: Muchas gracias, Arita, Qué lindo compartir, créeme que sí. Y ya próximamente, bendito sea Dios que, que te premia celebrando este aniversario, cuarto aniversario de Bocar 14, y pues viendo próximamente con unas noticias que nos va a dar Hugo, visualizándote nuevamente en un retiro. ¿Qué dichas, Sarita? ¿Lulú? Uh,
3: híjole. Es que eh, agradecer mi asesor. Les comparto que mi asesor, yo también tuve, a mi edad también tuve asesor. Eh, cuando estaba pues era un adolescente y, y mi asesor me enseñó muchas cosas el, el de sentarse conmigo a platicar el de sentarse el, el darme su tiempo el, el darme ese consejo eh, pues no tanto como consejo decía él ¿sí? eh, sino más que nada la escucha y, y una escucha es escucha sin juzgar y, y empatar conmigo en su momento. Y le agradezco en el alma. Él ya, ya no está, ya murió, pero pues al cielo, un abrazo, <risa> la verdad, un abrazo hasta el cielo. Eh, él se llamaba eh, José Luis Estrada. Eh, él fue sacerdote en su, bueno, primero lo conocí no siendo sacerdote, lo después eh, se hizo sacerdote, y bueno, duró muy poquito. Sí, pero la verdad eh, de, los, de las pocas personas de entre, entregada a la juventud y, y gracias gracias al cielo ¿sí? entonces yo también fui acompañada por una gran persona y gracias a ustedes también por ese acompañar por esa confianza por su tiempo también y por y por mi, y por la escucha ¿sí? no soy tan fácil no soy tan fácil pero les agradezco en el alma y a todos los asesores que se han dado esta oportunidad de querer aprender de cada uno de los chicos, gracias, gracias. Eh, que Dios les retribuya al doble todo esto que están haciendo y, y créanme que en lugar de, eh, de aportarles nosotros algo, eh, ellos nos aportan, creo que más, más de lo que nosotros damos. Gracias, gracias, la verdad.
2: Gracias, Lulu. Créeme que sí, des al cielo y agradecidos con todas las personas que van sumando a nuestro proceso. Este programa es dedicado a todas esas personas que desgastan la vida en un acompañamiento, en un estar, en un hacerse presentes en la vida de los demás. Este programa y muchos más van dedicados para ellos. Infinitas gracias a todos aquellos que fungen con esta responsabilidad de ser guías de muchas personas en proceso, en construcción. Y que Dios les manifieste en ellos siempre la, la rectitud para llevar dignamente este carro. Chulada, mi Lulú. Te <ríe> queremos mucho, eh, Lulú.
3: Quiero que sepan todos los que nos están escuchando que a todos les estuve dando una lana para que estuvieran hablando, hablando un poquito de mí. <ríe> los quiero, Nada. los quiero mucho. El
2: depósito Entonces, no es viejo. <ríe> <ríe> claro que no, Lulu Créeme que. No, es.
4: Son puras palabras emanando del corazón.
2: Te lo juro que sí, que escuchen todos los que están ahí atrás de la bocina, detrás de la emisora, que sepan que realmente Lulú es una persona grata en la vida de cada uno de nosotros y el amor que manifiesta a Dios es muy grande porque tenemos a un ejemplazo de mujer en nuestras vidas, que es Lulú. Muchas, muchas gracias. Y qué dicha, que no solamente es de nosotros, es de toda la pastoral juvenil, que va acompañando no solo a la provincia, sino va acompañando a la coordinación y va acompañando a los asesores que también forman parte de cada una de la provincia. Entonces, Dios premie cada cosa, lulu Muchas, muchas gracias. Y para despedirnos, Huguito, tú tienes que decirnos algo. Cuéntanos.
1: Pues ya vamos concluyendo el, el programa y pues vamos con unos cuantos avisos parroquiales para toda la chaviza que nos escucha Este... Y pues nada, seguimos invitando a todos aquellos que quieran vivir la experiencia de, de Bocar. Ya este fin de semana son los retiros de Bocar Guadalajara y Bocar Toluca, 20, 21 y 22 de noviembre. Igual informes con la página en Guadalajara como Bocar Oreb y Toluca como Bocar Toluca. Y ya empieza a haber algo de actividad con los, con los adolescentes de despierta. Los días 4, 5 y 6 de diciembre los chicos de, de Despierta Salvatierra van a tener su retiro para todos los chavitos de, de entre 13 y 17 años que, que quieran vivir esta experiencia, pues son, son invitados a, a vivirla en, en Salvatierra, Guanajuato. También este viernes vamos a estrenar una, una cápsula más de, de este proyecto de testimonios vocacionales. Eh, tuvimos la, la oportunidad de, de entrevistarlo y de pasar posa, un, un momento de plática muy chido con, con él y pues van a, van a poder encontrar la entrevista este viernes en nuestra página de Jucar México para que no se la pierdan. Y ya por último, cerrando esta, esta sección de, de avisos, eh, pues tenemos preparadas varias cosillas de, de adviento, las que se vienen cosas muy, muy interesantes. Entonces, pues... A los invitados a que nos sigan, a que nos sigan en nuestras, en nuestras redes, en Facebook como Jucar México, igual en Instagram y en Spotify. Les recordamos que ya, ya también nos pueden encontrar a, a ahí este programa y, y los anteriores como Car Carmelitas con Tenis. Y pues nada, aquí, aquí seguimos trabajando y, y contentos, contentos por... Por estos encuentros en, en Guadalajara y en Toluca, y porque pues, ya se empieza a ver algo, algo de, de, de trabajo en cuestión de los despiertos, ¿no? En Salvatierra, una alegría de que ya, ya también los chavitos este, estén empezando con, con sus retiros y a retomar actividades, pues, dentro de, de nuestras posibilidades, ¿no?
2: Muchas gracias, Huguito. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por formar parte de este proyecto nos encomendamos a sus oraciones, nos encomendamos a Dios, y ponemos en Él todas las esperanzas, ponemos en Él los servicios, cualquier sea, cualquiera que sea, por mínimo que sea, es servicio y es entrega. Entonces, muchas gracias a todos, estamos al pie de cañón, les mandamos un fuerte abrazo. Lulu, muchas gracias. Geisha, infinita alegría tenerte el día de hoy con nosotros, gracias, gracias por atender la invitación, por atender al llamado, te queremos mucho y contáctenla, es muy buena es un sol de persona muchas gracias Geisha, Sarita gracias, Hugo, muchas gracias
1: Adiós amigos
5: <risa> esto fue Carmelitas con tenis